0: 现在收听的是东明会客室，我是主持人王东明。不知道听众朋友有没有跟我一样，以前不太会念书，或者是讲事情的时候肉肉等没有重点。那一直在进修，想要找到一个好的方法，让自己的逻辑能力变得很强。因为自己本来以前没有什么逻辑嘛，然后被人家说：“哎，麻烦你讲一下重点可以吗？”所以也因为这样上了很多的课。那。夜间有很多的课程，有很多的方法，但是我有上过一个特别的课程，叫做心智图。那今天呢，邀请到我的好朋友，也是这个部分的专家，同时在二零一六年呢，也出了这一本《画出完美心智图》，超简单，也就是说，三十分钟才能讲清楚的事情，一张图就可以说明白。欢迎赵应成。嗨，大家好，我是应成。应成这本书，我觉得可以帮助很多人。嗯，那我我曾经问过应成说：“应成你好。”会念书，而且还在国外念过书，那他都说没有啦，就没有嘛，就这样。我说，你看，真的会念书的人都会说没有啦，没有啦，而且还跑到国外拿了学位出来。了 BA, 对对，那你可以跟大家分享一下你是怎么念书的
1: 。其实那时候出国也花了很多力气去准备，嗯、那其实托福跟 Gmat 那时候一直也考了大概十次。考了十次，对， <Wow> 再多一次就跟国父革命一样十一次才成功了，这样，对，所以其实出国也没有那么顺利，<笑>可是你总会有一个目标想要完成，那一定会从目标的不同的失败里面找出有没有什么方法可以再改进。嗯那<哼>但后來就在那个因缘际会之之下接触了心智图这个工具，嗯，那我后来觉得哎、欸，这個、实在太好用了，所以后来就拿这个去考很多国际证照。就都一次就过关，而且大家准备时间之后，一般通过的三分之一到四分之一的时间。听
0: 众朋友有没有听到？重点是一次就过关。对，你看这种人还告诉大家说我不太会念书，那当时听起来是<笑>对，我不太会念书，但是很会考试。刚刚讲到他考了很多国际证照，其中有一张叫 PMP 专业管理，<对>你也拿到证照，对对对。可是我觉得你很棒的地方，你在念 EMBA 的时候有八个同学，嗯、然后只有你。有 P PMP， 但是呢，他们也要准备考专业管理的执照。对你教他们用你的方式，就你顺利的。帮大家一次都考过，对，嗯、你可,可以跟大家讲一下这个过程，我觉得超有趣的
1: 。哦，就是那时候，其实我们全班在念 B A 的，一共两百位同学，那全班只有我一个有 P M P 的执照，那就有同学他们想说，哎、欸，那在国外如果要求职，特别是中南美洲、拉丁美洲，他们同学要在美国求职，嗯、他们觉得，哎，有 P M P 证照其实可以帮助他们在求职上、任职上比较容易。那那时候就是同一组伙伴就会很开心聊这件事。那我想，哎、欸，对我之前考过啊，所以他们就来请教我怎么样准备。我就把我之前准备的方式跟相关档案怎么整理的，直接跟他讲怎么准备这件事情，他就。我发现哦，原来准备这个区块是有技巧，不是只是透过食物经验去慢慢累积这件事情。那所以他怎么样把它用在食物中，这是另外一个区块。所以他透过那个部分的准备，他就很快的透过心智图的方式，我跟他分享怎么用，之后他就很快的可以通过。嗯、那通过一个之后呢，我就请他来帮忙指导下一位伙伴。对，对他指导的时候，我在旁边帮忙扣取他看的地方可以调整。所以后来透过、嗯。这个区块也跟他们结成很好的朋友，也彼此之间有不同的交流。我突然发觉，不同国家在看待这件事有不一样的感受。比如说，像我巴西的同学，他们就提到，他们如果开会约下午四点，可能四点半才会到；那如果是印度同学约下午四点，那可能五点才会到。<对>所以，不同种族的民族性，你可能要透过不同专管去理解到这件事情。比如像跟德国人约他四点，他一定四点钟就准时到；他五点钟离开，他一定准时离开。所以就是他们每个民族性，可以透过不同专管理去理解这件事情。我觉得那是一件很有趣的状。况。那我再问新一点
0: ，刚刚、嗯、有提到就是说你协助那八位的同学考到 PMP 执照吗？我知道那一本专业书非常的厚，对，那你怎么样用心智图来把它简化，然后让大家一目了然，同时记得久？
1: 那本书很厚，那基本上都是专业部分比较枯燥。那我举个例子来说，其中有个章节可能叫做时间管理。嗯、那我们在专业管理做时间管理，那里面有很多个重点的区块都会讲。那你就根据它里面的内容去拆解。嗯哼，我们不用自己发明一个新的章节，那就根据里面内容去拆解。哎、欸，它有五个小节，就根据五个小节画出五个主干。比如，等一下我们讲到新智图的结构，那画出分类五个子干之后，再把每个主干的重点给抓出来放进去。所以，基本上可能十页内容，你最后浓缩可能剩下一页。所以，透过这样把那页的内容精华好好的多复习十次、二十次，就可以把重点给掌握住。嗯，对，所以它是很简单的方式，可以透过浓缩重点来掌握你的心，透过心智图来浓缩重点，掌握你对于抓重点的一个诀窍。所以心智图的这个方法，嗯，其实是很容易化繁为简、嗯，对它很容易帮把,
0: 把重点给凸显出来。可是很多人心智图会想到画圖,图，哎，那画图就像我我很会说话，对，我很会写字，但是我画图的部分，我怕我画
1: 压，大家都以为是鸡。这件事情我要跟各位澄清一下，<笑>其实心智图大家很容易直接是联想到图，可是重点是心智图是画给自己看，只要你能看到那张图，不管你画的是鸭还是鸡，只要你认为它是鸡，它就是鸡，好吗？而有。
0: 好了，先休息一下，再回到东明会客室的节目现场
1: 。环宇 y 以爱为名而存在，有你和我 ，All t
0: h i n g 以爱为名，有你和我 ，All things are possible。F
1: L 九六点七，
0: <I> feel, 欢迎回到东铭会课的节目现场。刚跟应城聊到的是怎么样透过心智图来考正照，把那些复杂专业的那些内容呢简化，然后让大家好记。而且刚刚有讲到，不一定要画图画得很漂亮吗？反正我画的是鸭。虽然大家看起来像鸡，反正是我说鸭，它就是鸭，因为是自己看的。<是>那刚刚是讲到证照，那心智图可以用在我们平常的工作跟生活当中吗
1: ？可以啊，其实心智图是你在任何时间都可以使用，包含大家想一下，你们有没有出国的经验？那出国前是不是要准备很多行李啊
0: ？有啊，很多啊。对，那、呃、请问
1: 下，你会不会忽然到机场，会发觉自己漏了什么事情？反正我的观念就是信用卡带着。信用卡，哎，这当很好，当然不错。可是你会不会会刷信用卡的时候，你心里也会淌血？就是鞭打自己，为什么不多一点点的一些留神，就可以节省浪费这些的金钱？我讲一下哈，嗯、你
0: 知道我们都有带电脑出国的经验嘛？那我们在工作出差，常常出国就带着电脑。那你知道我那个 Apple 的那个充电线有几个吗？不知道，三个。哇塞。嗯，我在想说，如果说我用你的方法，应该会少买点。那你赶快跟我分享吧。
1: 好啊，就是通常我会用心智图，先把比如说我要出国所有清单，曾经带过所有事情，就把它列下来。嗯。但列完之后，你会发觉你最常带的就是那上面的八成。所以你只要把那张根据心智图法列出来的，比如说出国要携带的清单，你只要在把它列印出来之后，上面核对一下，你这次出国几天，你要带几件衣服，把数量写上去，你就根据这张心智图上面去准备你要的数量之后，之后一一的打。打勾确认，在封行李箱的之前再确认一下，所以这张的新基础也会变成你的出国的用品的检核表
0: 。那如果照这样的方法的话，也很清楚知道说我们什么东西没有带回来。
1: 所以你很清楚知道说哪些东西，所以你可以出国前放这张，出国之后你就把这张放在某个地方，你就可以看看你出国之间有没有哪些东西要采买的，也可以变一个采购清单。哇！ <Wow. S 1> 所以它可以很快速帮你知道说哪些东西，让你非常 focus 在这件事，你就可以把这些东西做完，你就可以很轻松的自在去做你想做的一个旅游。Oh,
0: 而且做了这一张之后，嗯、好像以后还可以沿用。
1: 对，可以沿用。嗯， oh, no, 所以每次出国，比如说像之前要出差，很多常常出差的时候，你就把这样拿起来就看一下 checking list。嗯，我觉得最主要的部分，它可以让你的生活比较有规律，可以节省很多的时间。嗯<哼>，我觉得节省时间才是心智图法最大的功用，因为基本上我们用所有工具都是为了让我们更有品质的生活嘛。嗯，对。那我觉得心智图对我来说是一个可以让我生活比较有品质的一个工具。好，听众朋
0: 友。一定要套用哦，因为心智图这是一个好工具。如果你用了这个工具，让自己脑子里面杂乱的资讯是有办法系统化，<哼>然后透过整理，真的是比较清楚而且好记。同时拿着这张图跟人家沟通的时候也比较快一样。对，这是一个很棒的方法。对，那刚刚是讲到那个出国嘛，那前面刚刚讲到考证照。我知道应城超会念书了，<有>为什么呢？因为他的部落格到目前为止从无到有啊，从无的时候我就已经认识他了，然后到现在呢，他的个人的部落格分享了一百八十五篇的读书心得，一百八十五篇，也就是说读了一百八十五本书。嗯，那他激励自己，要求自己每个礼拜都要读一本。那你是不是读书也是在用心智图的方法？呃，
1: 其实心智图的方法最重要一个区块叫做分类。通常我们阅读一本书的时候，基本上分两个区块，我们都会先看封面，之后看目录嘛？对。对，那通常目录，的大概就会看十分钟左右。嗯、那为什么？因为我觉得透过两件事情，目
0: 录就要看十分
1: 钟。嗯、目录不是就几页而已吗？对，可是我会发觉，如果你目录看的，你想一下、喔，心智图也是一个大架构，慢慢把大分类、中分类、小分类，其实目录就是你最好的分类的缩影嘛。对，所以你把目录看得清楚，你就知道说这本书大概讲什么内容，你大概心里有个底。之后你再去念那本书的内容，你就不会陷入里面的细节。我举个例子来说，天下文化曾经出一本书叫《第三选择》，是 s t e v e n Covey， 就是与成功有约的那位作者所写。哎、嗯啊，那本书超厚的，大概五百多页。嗯、通常我之前认识很多朋友都念到第三章节就完全无法往下念，就念不下去了。对，嗯、因为都会陷入细节里面，都说哎，啊、你怎么念可以快速把这个东西掌握？我说像这个区块，你就回到目录来念。那第一章节都会想说，哦，如果你不用第三选择，会造成什么样的后果？嗯、<哼>第二章节就跟你讲第三选择的一些理论基础。可是你听完理论一定不会被说服，所以他后面透过第三章到第十章讲的是第三选择在不同的领域用的一个实证案例举例，让你说服你。之后再回归后面说，哎、那你如何去用第三选择？所以他的书的结构，你如果很清楚这个书的结构是这样子的话，你就很清楚说、哦，我现在在念的是第三选择在教育领域使用，你不会陷入这个细节。嗯嗯所以你就会知道说，哦，他只是在讲故事，你就会把它快速的去看过，知道有个音像就可以了。嗯哼，就不会一直卡在这张说啊，我这张念不懂。可是这不就是不是你的专业啊？对。那一本书里面只要有一句话到两句话对自己有收获，我觉得这就是很棒的一件事。所以听你这样子讲，是说第一个看
0: 书，除了看封面之外，是看它的所谓的里面的章节介绍。对。对然后这章节介绍当中，当然有一些东西不是非我们专业的，我们看也不懂，只是大约看一下知道。就好对，那其他的细节就是看自己有没有办法在工作生活当中需要用到的，然后分门别类，透过心智图再把它给细分對。对。同时就是在入重点吗
1: ？应该说我们有些东西看得懂会比较有感觉。嗯，那基本上就是我们看的有感觉，那很多时候是我们比较在意的，或者是我们认为我目前生活上所缺乏的东西。那其实我觉得一本书如果那些东西对自己有帮助，那也很棒啊。所以千万不要想说一本书里面会不会有什么重点遗漏我没看到的、啊，对、嗯，或者是。啊，这本书我只看到一个重点，会不会太浪费钱了？对。可是如果你能够在一本书两百多块、三百多块，能够学到一个重点，让你的生活应该有这样有不一样的改变，嗯，那我觉得那也很值得。哎，这个、观念
0: 很特别。你刚刚说花了两百多块，<对>如果学到一个专业，然后一个观更好，一个观点
1: 就让自己的生活跟工作更好的话，其实那是很值得、欸。哎，对、啊，很值得。比如说像之前金州看我书一本书，就是<哇>透过如果改变一个习惯，可以让你的生活更好。那这个区块就是，如果黄金习惯的改变方法，就如果你能养成早起的习惯，比如说你本来是睡到八点，可以养成变成早上七点就起来，那你多一个小时的时间，嗯，那这些小点你就思考，我可以怎么样做不一样的调整？你可以去跑步啊，你可以去听音乐啊，你可以做平常的阅读啊，你可以。比如说，好好早起来帮家人做一份好吃的早餐啊，这也是帮自己的情感账户做很好的连接啊。
0: 哇塞，你好棒哦！<对>你刚刚讲的这一段也帮我解套了。真<对>你知道我桌上有多少书看一半的吗？估计我也很多，<笑>
1: <笑><笑>我要一两百一本都看一半的，对啊
0: ，真的、啊。哦，那那、啊、我就心理平衡了，因为我总觉得我的桌上全部都是书，哎，有出版社送的书，然后我自己买的书，还有我该要读的书，就一大堆书在我的桌上，然后呢，就会发现这样看过去。有一半以上都没有看完
1: ，所以你常会觉得很挫折，对不对？对，最近我也常有
0: 这种挫折。哦，那那你这样子讲的话，<对>我就心里好多了，真的。那刚刚有讲到，就是我们透过系统的这样子分，然后把一本书学到一个观点，或者是学到一个，就是让自己跟工作、跟生活更好的方法，这样子就够了，这样子我们就心安了。那你刚刚用的心智图，那心智图刚刚讲到时间上的管理，如果提早一个小时可以干嘛干嘛干嘛，嗯，那。我们老天爷给每一个人最公平的地方就是时间。那每个人都是二十四小时，嗯、你的、我的、他的都是一样。那我们可不可以再讨论一下，如何善用心智图来帮自己的一天二十
1: 四小时做一个站立？哇，冬明老师实在太厉害了！这个是我觉得心智图法最适合用的就是做时间管理。嗯，怎么说呢？像我之前的工作模式，我以前在当上班族的时候，我会想，我假设九点半上班，我都会九点半进办公室。还最后打开我的笔电，嗯、打开 Outlook 就开始搜前一天的信息。<對>之后就边吃早餐边想一下今天要做什么事。嗯，可是发觉还有一个状况，就是人算不如天算，是就是你的老板或者你的客户可能就打电话来跟你说要做一些什么样的捐款。對對對所以就基本上，你的很多事你都还没处理完，就是你已经精疲力竭，就要回来要处理这么多的 email， 所以<對>你就不断的被人家 c 说，哎、啊，你什么东西还没给我？嗯，后来就决定一件事，我时间不要再被人家控制，我要自己拿回自己时间主控权。对，所以我就用心智图规划了一件事，就是我每个礼拜天会做一件事，就把我下个礼拜所做的工作都列出来，之后把它好好的安排在每天的时间里面。比如哪些的 deadline 是在哪个地方，嗯、我就把它做好区隔。那根据每天的重要顺序，把它列出来，根据排序把它排好。那每天我就是把这张拿起来看。如果今天进度比较超前，我就把后面几天的东西拿来往前面做。所以这样的话，可以让我就算在很多的工作之下，也不会有。delay 的状况，我觉得这件事情是很大的帮助
0: 。这是工作上嘛？对，就是一天的工作。
1: 对，包含生活上也是，比如说你可以上面的部分，我就列出哪些是家庭，哪些是工作。因为通常我们只 focus 在工作，但是会忽略的家庭。是，之前我被家人抱怨说，那你都把时间都给工作，那我们呢？好，先休息一下，再回到东明辉哥这节目，我们等一下见
0: 。Possible. 欢迎回到东明会客的节目现场。刚刚在上一段内容有讲到是说，可以透过心智图来做时间管理嘛？对。那我们也讲到，现在生活跟工作，很多人都是角色多重啊。嗯、就像你跟我一样，嗯、我们就讲应承你好了。你现在就是个作家，准备在写第二本书了嘛？嗯、对嘛？那同时又是爸爸，你又刚当爸爸了，对，第二个了嘛？对。然后再就是你也在教课，同时你又是老公。嗯人家的儿子，那你身份这么多重、多元经营，你怎么样做好时间管理
1: ？其实我觉得这件事到现在对我来说依然是一个很大的功课。嗯<哼>，怎么说？因为我觉得我们现在最主要收入也是在包含去授课或是其他的一个公问部分为主嘛。<對>那这部分一定是家里面的很重要的一个经济来源、经济支柱。嗯、那这件事情你一定会做好。可是重也是，我们当我们只否 o 在这件事情上，会偏废的，比如说照顾家人啊，或是照顾。其他的区块，所以基本上我的区块就是我回家尽量工作在外面就处理完，所以包含在高铁上，像你手上的这一本书是去年大部分时间在高铁上写完的
0: 。哇 <Wow, S 2> <對>，对你真会善用时间
1: 。对，因为去年高铁坐了四万公里，有很长的时间在外面，那基本上回家的时间，我觉得后来的调整就是尽可能带小孩子或太太还醒着的状况，就是尽量陪他们，那等他们睡着之后，我再去忙我的事情。那我觉得这样起码自己不会觉得那么的罪恶感
0: 。你有自己的时间吗
1: ？有啊，自己有自己的时间，就是交通时间就是自己的时间。那都拿来，要么就是思考教案、思考课纲，要么就是对自己有一些内在的对话。嗯哼，但我觉得，或是如果没有的话，就是阅读。嗯哼，所以基本上我现在都很珍惜那五分钟短短的。时间你就随时随地，我包包一定有一本书到两本书，那就打开看，看个几页都好。可是我觉得你一定要让自己知道，所有时间都是很宝贵的，嗯，那知道很宝贵，所以很好的利用。因为我之前在大学也发生过气胸，那曾经在急诊室差一点就不在了。那时候那之后，我就觉得，哎、欸，人生就要好好的把握，每天都是很重要的一个时间。那今天过了就不会再回来了，嗯哼。那所以就是好好把该做的事情当下做好
0: 。那你刚刚讲到说，因为我们身份这是多元经营，你用了心智图，我们会比较好知道我们下一步或者是正在做什么。那一开始就这么好吗？
1: 其实我觉得可以利用另外一個角度来想。你当你要做这件事，你可以想一下，你五年之后会是什么样的一个状况
0: ？你是说我们自己的这个
1: 角色，比如说赵
0: 映辰，五年之后，
1: 对,對你希望达到什么样的？比如说工作上需要达到什么样的目标？对，或是家庭上你需要达到什么样的部分？那基本上工作上你想说，哎，那五年之后，举个例子，你可能想要变两岸讲师，那希望我二零一三年做的这件事情，那二零一七年回去检视的时候發，发现。都实现了，我就觉得很神奇的一个区块。那二零一三年写的，哦，那我要结婚，那我要搬家搬回台中，那再來就是我要成为两岸讲师，那还有就是增重十公斤。所以有些目标我把它列下来。特通过心智图把它分类，那我就慢慢的时间的累积去检视这个区块。嗯哼，那我后来发觉我就把这个目标放在那边，可是你发觉每年目标放在那边就是不会动。比如说我有个朋友就写说，我每年要减肥三公斤，就每年年底问他说，欸、那你目前状况怎么样？他说说不要再问的，因为又复胖了两公斤，所以。嗯每年都是把前面的年改了一下，它就是隔年的目标。Uh huh. 我说这样没有什么意义嘛？那每年目标一定要不一样的调整。所以如何把五年后的目标往前推？那每年我该做什么事情可以往那个目标前进？我觉得心智图可以让你从每年的目标，往成每个月目标，转成每周的目标，转成每天的目标，你可以在这边往前进。就像东敏老师也常常去健身房，那你有你的目标吗
0: ？对，那是被逼的，
1: 被逼。可是看你的那个身材越来越好，嗯、我老婆看到说。那你什么时候可以换？你可以有六块钱。那一起来，一起来，一起。好,
0: 好你知道为什么吗？因为这也是用心智图的一个目标管理方法。嗯、那我就改变是要靠意愿。对，因为喊口号说什么我要成为什么样的人，我加入健身房三次都没有成功。那这一次我就告诉我自己说，因为我我前阵子体力。我觉得授课真的明显有降低，嗯、然后体力变差之外，然后再加上外形，我自己都没有发现我的外形变，是我的同事说：“老师你越来越胖，我们拍不下去了。”所以当时我才知道说，真的运动是很重要。那你说我没有那个意愿，那怎么做？逼自己做啊！那就想象一下说，可能我就是郭富城，郭富城，郭富城，然后去了几次，吃了几个便当，然后就可以变成那个样子。所以用当然也是做一个目标的管理，那种那个心智图。
1: 好，我也跟你一起学
0: 习，一起努力。<笑>所以刚刚讲这么多是要告诉听众朋友干嘛呢？你所有的东西都是空想的。那你空想之前呢？我觉得建议大家坐下来，把你想的东西做一个系统的整理，利用心智图的方法，然后把它写出来，然后同时编列优先次序。对，然后还有就是把它管理好，然后执行面。这样的话，我相信每个人都有在往前走啊
1: ，都可以往前走。因为其实现在你会发觉。很多事都很想要，但是什么事情是你一定必要要做的？这件事情就变成说你要花时间去思考，你要聚焦在哪个地方，因为你时间花在哪个地方，你的成就就是在哪个地方。真的，所以我觉得就是聚焦在你非常有热情，而且你不管遇到再大的困难，你都愿意翻越它的这件事情。嗯、我觉得那个区块是很弥足珍贵。你一直都是这样子想的吗？当然没有一直都这样想，可是当你遇到事情的时候，你必须开始去做一些转念，或者是一些靠外力的方式来帮助自己。嗯、比如说看电影就是也很好的方式。像我最近看一部电影，我就很喜欢，就是《打不倒的勇者》哦、它是2008年的电影，讲的是曼德拉的故事。嗯，他被关了27年，可是如何出来成为总统之后，黑人跟白人能够彼此的把种族给化解这件事，我觉得真的很特别。也有激励到我，人家二十七年的坚持，最后换的一个不一样的状况。那跟他比起我们的很多的挫折好像。也没那么多不足挂齿啊！对对对，我认识应城差不多有
0: 五六年了、喔六年，对对吗？我记得我刚认识你的时候不是现在这个样子，<對>而且同时那时候因为我有经营校园演讲嘛，嗯、每个人说：“杜明老师，你认识赵应城？”我说：“我认识啊。”你知道吗？他以前多凶、多严格、多、多,多、多。可是我现在看，哎、欸，我觉得这是对的，
1: 嗯
0: ，严格是对的。可是我
1: 现在看到你充满了温度、欸，哎，我觉得严格還是可以严格啊，可是不一定。话可以换个方式说嘛，就是那知道你很严厉，可是不一定要让他知道你很嚴肅很严肃，嗯哼，或是觉得这些是很冷酷，嗯、<哼>对，可以用不同角度去。那我觉得刚开始也非常谢谢东明老师课程的帮忙
0: 。<笑>你干嘛讲到我啦
1: ？没<笑><笑>有啦，就是我觉得之前跟你跟这里学习有很多的一个收获。
0: 嗯啊，这样讲我不知道该怎么接话。这样突然间你这样播，其实每个人都有他的专业。那每个人的诠释方法可以不同。嗯、如果你要达到目标，就像我们是要达到目标，有很多种行动方案。但是我选择一个可能不是讨好别人的，但是我要让大家信任的那种方式。那是我记得我跟你分享这样子嘛。<對>那你可能一句话，那再加上你一群好朋友，开始慢慢也是这样的类型。那你时间久了，你也变成这样了。现在<對>看到你笑容多了、欸，哇，真的不一样啊！<笑>而且当两个孩子的爸也不一样了，充满了温度。
1: 因为孩子会带给你很多功课，让你知道你必须要有耐心。
0: <笑>各位听众没有？有没有听懂？耐心，好啦，我们这一段呢，要
1: 送给大家一首歌。这首歌、嗯，这首歌叫《You Raise Me Up》，原本是那个西城男孩所唱。那我选的这个版本是那个荷兰好声音的冠军，他在街头上所唱。嗯、那我觉得这首歌给我特别感觉是在于他经历了很多风霜，唱出来的那种感受，你会发觉很有味道。这首歌常常在我遇到低潮的时候都会拿出来听，是因为我觉得。很多时候我们也需要别人的帮忙。那我觉得这些事情我会想到，嗯、比如说之前其他老师对我的教诲，那包含陈岩老师对我的教诲。那我觉得很多时候可以透过这个区块帮助我在克服一些难关。问前辈们遇到这样的状况，他们有什么方法来处理？会不会有不同的方法去做调整？那我觉得可以透过这个区块，让我可以有更多面向的思考，让我在处理事情也会比较圆融，会比较圆满
0: 。好，听众朋友，我们先听这首歌，再回来东明会客室。Things are
1: possible.
0: 你现在收听的是每个礼拜五晚上的东明会客室，我是王东明。刚刚听到的这首歌，刚刚有讲到，就是说运程不是这么顺，或者是低迷的时候，你会听这首歌回想一下。同样的问题，有可能是不同的前辈就有不同的行动方案。那这个问题。别的前辈会怎么处理？我觉得这个很好哎、欸。你有什么不顺啊？你看起来都很顺啊
1: 。每个人都觉得看起来很顺，可是实际上很多事情你都是面对，你就知道说那很多的状况。基本上每个人面对的困难，并不会因为他表面上看到有比较少啊。嗯哼，对啊，每个人有不同的功课要做啊。虽然说我做了时间管理，可是我还是有某些议题或者时间分配的。功课啊，比如说跟家人相处，嗯、<哼>如果在增进品质这件事有彼此的功课，那对在工作上跟伙伴们之间怎么讨论，对某些事的坚持也会有不一样。那这件事当僵持不下的时候，彼此意见又有出入，那你就看时间不断在流逝，心里会急躁，可是有时候讲话就不会那么的客气。嗯哼，那有时候可能会因为这样造成对方有些伤害，那你不支持，那你后来要思考怎么彼此去。
0: 要花更多时间去修复、就是，对对对对对，嗯
1: 、所以就变成说，那你会急躁，希望把这件事处理完，可是你又不能让自己处于那种急躁在情绪上的话语，因为通常情绪上的话语都很伤人。我能了解，對對對對對其实越清
0: 醒的人，我们说话、思考逻辑还有那个。语气都不会注意，然后出去了，可能我们说的人没有那个意思，<對>但是听的人就是你就是这个意思，对，然后就<對>你懂得就交叉
1: 就会更多的火爆的或火花的东西就出来，可是那其实不是我们沟通的本意
0: ，嗯，就是家
1: 人的沟通方式、啊，或是其他在有一些伙伴的沟通方式也会出现这样的问题，嗯，可是我觉得这个就是遇到的，那我们就会调整那。要思考的是，那我什么部分可以调整的更好？那下次遇到这种状况，我该怎么样去应应这件事情？嗯、<哼>所以现在这种状况是，我觉得跟之前比较起来已少很多。嗯，对，所以我我可是有一些东西，我觉得还是。一直还会有新的功课出现，嗯，对对对
0: 。应成刚刚有讲到，你正在写第二本书，嗯、第二本书也是跟心智图有关对心智图有关。对，那我知道这是你的专业，可是好像跟你企业内训的教课内容不太一样。你可以谈谈你企业内训教哪些？啊？
1: 新内训心智图也是一个主要区块，再就是教专案管理，嗯，还有就是问题分析解决，嗯，对，主要 focus 在比如说就是方法论上的部分比较多。
0: 哇，这些都是比较理性的，對,对对对，有有。所以我
1: 觉得这基本上就是你如何透过理性的方法，可以让大家比较有效率的工作。那我觉得所有工具都是让生活更有品质嘛。对。那我的想法是，现在很多很多加班，你如果把加班时间缩短，对。那你
0: 做事情要做事情更有
1: 效率，效率那你是不是可以把加班时间拿回去跟家里面做更多的相处，或是做自己想实现梦想的步骤？那我觉得这个区块是在我们很多的身份之间要取得一个平衡点。好，我想
0: 透过你的分享。嗯你要让听众朋友知道，说第一本画出完美心智图超简单的这本书
1: 适合哪些人读？其实很像包含从小大概是八岁以上，嗯，到退休之间都可以读。为什么？因为我觉得小朋友到。大学之前都 focus 在如何读书有效率这件事情，嗯、<哼>那里面就是提到心智图，你怎么回来？包括里面有一章节讲说你怎么用透过黄金的复习频率，可以让你在阅读上抓到重点之后，而且很快把内容给熟悉、给掌握住。嗯哼，比如说里面讲说你怎么做预习啊？我们都知道怎么预习，怎么上课专心听。课后要复习，对，可是没有人跟你说预习要预习到什么样的程度，对，上课专业要听到什么程度，下课复习要复习到什么程度，是，所以里面有跟各位分享说你怎么样掌握这复习的节奏，那怎么样复习到什么程度能够明白，让自己能够吸收消化，因为当你能够自己讲得很清楚，看到标题或者看到关键字就知道后面的内容。都能侃侃而谈的，表示你对这个内容都已经非常熟悉,熟悉了。所以你就看哪个地方还是卡卡的，你就把那个地方特别强化。嗯、<哼>如果很熟悉的，你就可以往下继续够。嗯、<哼>同样的方式，你可以把它用在你职场里面。比如说，你用心智图法来准备你要对主管或对客户的简报。是。那同样的方式，你都演练了几次，发觉哎，这个区块不熟悉，你是不是可以透过这个部分多演练几次？在你是不是可以在跟老板沟通开会之前，你可以画一张心智图，跟老板说，老板会不会耽误你三分钟的时间，跟你报告一下？这个简报的内容，那如果老板觉得这个部分之后可以就往下再做简报，如果不是的话，你起码就会修正方向，你就不会花了一个礼拜做的说简报之后，老板跟你砍了很多简报，这就太浪费你的时间了。所以你一定要掌握你的时间来做好这件事情，这是包含在工作上或是在职场部分应用，以及学生可以。使用的一个区块，那我觉得很多时候，你可以把这个部分概念学完之后，你就可以自己试着画画看，并且用在你的生活上跟工作上，我相信会有一些帮助的。好，听众朋友
0: ，记得如果你是工作的人，你就记得这一本书可以帮你提升百分之七十的工作效率。我想这句话就够值得去买了。谢谢赵应成。好，谢谢东明老师。希望有机会再回到东明会客室节目现场
1: 。好，没问题。好好，好谢谢你。好，各位伙伴，拜拜。
0: 今天呢，很高兴邀请到我的好朋友赵应成来聊聊他的新书啊，如何用心智图来做学习跟管理哦。我认识他五年多来我发现一件事情是，真的人会因为环境跟时间而改变。刚开始我认识他的时候，他也是想当讲师。那他来请教我说，该怎么样做好讲师这个具备的能力啊、喔？我说专业有啦，那现在就是要去整理一下自己，怎么样让管顾公司或者是学生对你有兴趣。那一个老师不是在人前一直把自己塑造成非常的专业，其实这样会让学生有距离。我会建议他多一点笑容啊，然后把自己整理一下，让自己更有观众缘。再来就开始写布罗格。哎，很多人问我怎么样经营，我都是要讲同样的内容，但是真的有去做的，真的没有几个。我觉得应城很棒的地方是，他有持续在做一件对的事情。什么意思？他写布洛格，他把他的学习心得、每个礼拜看书的重点，然后怎么用，然后就写在网志上。那他也透过他的心智图的整理，让所有看文章的人快速的可以学习到这本书的重点。四年来，他累积了一百八十五篇，而且持续在增加。那你看哦，滴水穿石，绝对不会是石头厉害，或者是水厉害，而是时间的厉害。在今天的访问过程，他也承认，他也没有做到很完美啊，跟我一样，看书可能买了一堆书，看一半。可是他也讲到一个很好的观念。如果今天他买了一本书，两百多块、三百多块，学习到一个对的方法、对的理念，其实就值得了哇！这句话对我来说太重要，这样子我就觉得我对得起那些只有看一半的书的那些书籍的作者。每个人都喜欢激励自己，每个人都喜欢突破自己。当有目标了，就要你定行动方案。那行动方案有了，就是要彻底的执行。在这过程当中，有可能不是这么的完美，但是，一次一次的做，一次一次的练习，不断的修正调整，你也会变成一个很厉害的人。我承认我自己过去是不太会念书的人，在学校的成绩也不是那么好，说话也是没有逻辑跟架构。但是也是透过一些学习，当然其中有一个方法，我觉得很棒的地方是，我学了心智图，把我脑子里面脏无乱发的东西系统化调列式，我觉得这超棒的。所以朋友，如果你是一个感性型的，思考方向非常的扩散，没有逻辑跟架构的人，我觉得你买这本书是绝对可以帮到你的。找对好书，用对的方法来训练自己。我是王东明，很高兴邀请到赵英成，我们下个礼拜见。